0: Mi familia es originaria de Michoacán. Mi papá vivió ahí durante su infancia. Él es un hombre de corte duro y muy determinado, a pesar de su ahora avanzada edad. A pesar de esa dureza, puede llegar a ser alguien muy dulce y le tiene mucho cariño a sus tías y a sus primos. Los visitamos con frecuencia y nos hacen sentir un afecto especial. Desde pequeño no me fue difícil notar que el tema de los padres de mi padre, es decir, mis abuelos, era evadido. No le daba mucha importancia cuando niño, las pocas veces que llegué a preguntar sobre mis abuelos o de por qué yo no tenía abuelos, los adultos simplemente me decían que ya habían muerto. Con los años, esta explicación me fue siendo menos aceptable y presioné a mi papá en diversas ocasiones a que me contara más sobre sus padres. Es natural querer saber de dónde venimos, y sobre todo creo que esa evasión cuidadosa que había notado por años despertó mi curiosidad. ¿Por qué evadir un tema que podría ser perfectamente normal? Algo que mi padre siempre procuró fue que hubiera un amor entre hermanos. Sin saberlo, una discusión muy acalorada con una de mis hermanas fue lo que detonó que mi padre decidiera compartir la historia de su infancia. En esa discusión, en un momento de ira, le dije a mi hermana sin realmente sentirlo. ¡Ojalá que te pierdas y nunca vuelvas! En realidad discutíamos por algo tonto y sin importancia, pero mi padre escuchó esto y me llamó para hablar conmigo. Por favor, no digas esas cosas a tus hermanas. Tú eres el mayor y debes cuidarlas. Nunca sabes cuándo algo le pueda pasar a una de ellas. Y el amor de hermanos es lo más importante. Estas palabras cumplieron su propósito, porque me hicieron sentir culpa y sobre todo reflexionar que, en efecto, yo debía fungir como el protector de mis hermanas. Siempre has querido saber la historia de mi casa, y creo que ya está suficientemente grande para saberla pero hay dos condiciones. No volveremos a hablar de esto y no puedes hacer preguntas. ¿De acuerdo? Acepté los términos. Me interesaba saber sobre todas las cosas que había pasado. Mi padre había nacido y crecido en una pequeña casa en las orillas de un pueblo en Michoacán. No es el pueblo en el que vive mi familia actual. Su padre había decidido establecerse ahí para estar más cerca de la zona boscosa, llevándose a su madre, mi abuela, con él. Era el clásico escenario de haberse robado a la mujer. Era la familia de mi abuela con la que convivíamos, cosa que para mí era una revelación. Me reveló que él era el más pequeño de un total de siete hermanos, que tenía un hermano que había sido el mayor y el resto eran mujeres a excepción de él. Me contó que su infancia había sido difícil. Michoacán tiene zonas muy pobres y en las que aún hay costumbres anticuadas, mucho más en esas épocas. Pasaban muchas dificultades para conseguir alimento. Su padre era leñador de oficio y carecía de herramientas más modernas para llevar a cabo sus tareas. A medida que se empezó a regular la tala de árboles, comenzaron a tener aún más problemas. El pasado de su padre era un misterio. Mi papá no sabía mucho de él más allá de su nombre y que era su progenitor. Con lágrimas en los ojos, me contó que cuando él tenía unos ocho años y en la temporada que peor les estaba yendo, un día su padre fue a cortar leña, como siempre pero que atípicamente le pidió ayuda a su esposa, quien tuvo que acompañarlo. Usualmente regresaba antes del anochecer, pero ese día volvió mucho más tarde que de costumbre, solo y con cuatro caballos cargados de madera. Todos los hijos comenzaron a preguntar por su madre y el leñador les dijo que su madre se había perdido en el bosque y que ya no regresaría. Se armó un alboroto y ante las distintas preguntas de sus hijos, mi abuelo comenzó a golpearlos a todos, hasta que por temor a él decidieron ya no insistir. No solo era inquietante la desaparición de la abuela, sino que ellos no tenían caballos. Notaron también que el abuelo tenía ahora en su poder una bolsa de buen volumen, que se escuchaba como si tuviera monedas por dentro. En los siguientes días, con los hijos deprimidos por haber perdido a su madre y asustados por lo que podría hacerle su padre, parecía haber existido un silencio fúnebre. El abuelo fue al pueblo, vendió la leña y compró provisiones y algunas herramientas. Un par de días después viajaron a Uruapan para conseguir zapatos para todos y el leñador aprovechó para comprar algunas botellas finas de licor. El abuelo trataba de ser espléndido con sus hijos, pero todos seguían aterrados y preguntándose de dónde había conseguido el dinero. El pensamiento que todos tenían era claro había vendido a su madre, o quizás algo peor. La pequeña fortuna del abuelo pronto se acabó en sus excesos, en los que ahora era común que fuera a la cantina del pueblo a pasar horas y horas entre tragos, apuestas y prostitutas. Poco o casi nulo tiempo le dedicaba al trabajo. Una vez que regresaron a una situación precaria, el leñador se volvió violento y agresivo. Una mañana salió por madera, le pidió al hermano mayor de mi padre que lo acompañara y la misma historia se repitió. Regresó ya muy tarde con cuatro caballos cargados de madera, una bolsa llena de monedas y sin mi tío. Entre golpes y amenazas, acalló las preguntas y quejas del resto de sus hijos. Un par de días después, una de las hermanas de mi padre intentó escapar, pero el leñador la atrapó a medio camino y a partir de ese momento encadenó a todos sus hijos, incluyendo a mi padre. El ciclo de exceso se repitió, y una vez más, cuando los recursos se agotaron, tomó a una de sus hijas y la llevó con él al bosque, regresando con cuatro caballos cargados de madera y una bolsa llena de monedas, y sin su hija. Esto fue sucediendo por meses, hasta que ya solo quedaban mi padre y una de sus hermanas. Mi padre cuenta entre lágrimas que cuando por fin llegó el momento que tanto temían él y su única hermana, estaban aterrados que cuando su padre se acercó a ellos era tal su miedo que volvió el estómago y ensució las botas del leñador. Este en un arranque de furia lo golpeó con fuerza y le dijo con una voz que no reflejaba amor alguno. —¡Mira cabrón, nomás por eso te va a tocar a ti! En ese momento su hermana intervino y le rogó a su padre que la llevara a ella, que no se resistiría, que iría voluntariamente. El abuelo los miró por un segundo y simplemente hizo una mueca y asintió con la cabeza. «Prepara mis cosas, pues», y que en un descuido le dio la llave para que se soltara del candado que ajustaba la cadena. Mi padre dice haber llorado con una rabia y un dolor indescriptible, pero no salió palabra alguna de él. Su hermana, también llorando, lo abrazó y le habló al oído. «Voy a dejar el candado mal puesto. Espérate un rato y escapa. No vayas al pueblo. Vete para el otro pueblo que está detrás de la sierra y diles quién es tu mamá. Ahí vive familia nuestra y te van a ayudar». Te amo hermanito Cumpliendo su palabra Mi tía dejó mal puesto el candado Y liberó a mi padre Mi papá esperó un rato Y con muchísimo miedo Salió de la casucha Y llegó al pueblo detrás de la sierra Allí encontró las hermanas de mi abuela Quienes lo recibieron Lo cual explicaba el enorme cariño Que había entre ellas y nuestra familia Nunca se supo nada de mi abuelo Ni de sus hijos Y nadie hizo esfuerzo por averiguar nada con eso mi padre no solo me confió la razón de por qué se evitaba a toda costa mencionar a su padre, sino que me hizo entender por qué para él era tan importante el amor entre hermanos. Desde su perspectiva fue ese amor entre hermanos lo que le permitió vivir y que, de alguna manera, él buscaba honrar esta memoria criando hijos que se amaran entre sí. Con respecto al leñador, nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. No tengo idea si se trataba de algo de brujería o si había hecho algún pacto con algún demonio o quizás simplemente era un acto atroz en el que vendió a mi abuela y a mis tías. Lo que sí sé es que es un crimen, una tragedia y que cualquier familia buscaría enterrarlo en el olvido.